0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Musterbruch – zahnlose Zahlen von Stefan Kaduck und Dirk Osmetz
0: Zahlen erklären die Welt. Sie erlauben es, Themen so auf den Punkt zu bringen, wie es Sprache häufig nicht vermag. Weder die Aufklärung noch die Mondlandung oder die Digitalisierung wären ohne Zahlen denkbar. Und dennoch, so meinen Dirk Osmetz und Stefan Kaduck, ist ein kritischer Umgang mit den vermeintlich glasklaren Ergebnissen allgegenwärtiger Berechnungen nötig.
1: Seit über einem Jahr wird die Welt von Corona-Zahlen bestimmt. Die Infektions- und Todeszahlen werden täglich von der Johns Hopkins Universität erhoben. Der Reproduktionswert R sollte nicht über 1 steigen. Die 7-Tages-Inzidenz erfasst das Robert-Koch-Institut pro Landkreis und Stadt. Die tägliche Zahl der Menschen, die, wie es neuerdings heißt, im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, wird mehr oder weniger aktuell übermittelt. Modellierer und Mathematikerinnen erklären, was ein auf 15 Kilometer eingeschränkter Bewegungsradius für die Kontaktreduzierung bringt. Mutanten mit abstrakten Bezeichnungen wie B B117 mit wohl einer bis zu 60 Prozent höheren Ansteckungsgefahr legitimieren eine Verschärfung des Lockdowns. Über die bloße Zahl der Lebensjahre wird festgelegt, wer zuerst geimpft wird mit einem Impfstoff, dessen Wirksamkeit mit 95% angegeben wird.
0: Der Ernst der Lage lässt sich offenbar nur noch über die abstrakte Zahl und eine im Hintergrund ablaufende Statistik begreifen. Aber warum vermitteln Zahlen und Statistiken ein Gefühl der Beherrschbarkeit? Die Verfechter eines akribischen Umgangs mit Zahlen werden vielleicht sagen, Zahlen können wir uns merken. Sie machen es einfacher, über den Sachverhalt zu sprechen. Sie sind ein belastbares Faktum. Wie sollten sich ohne eine mathematische oder besser gesagt statistische Aufbereitung die Zusammenhänge erkennen lassen?
1: Doch der Schein trügt. Bei aller Zahleneuphorie darf nicht vergessen werden, dass in jedem Zahlenergebnis zahlreiche Vorannahmen stecken. Jede Berechnung setzt gewisse Randbedingungen voraus. Wenn der Rechenweg und die Vorannahmen nicht bekannt sind und die Einordnung fehlt, dann eignet sich die Zahl hervorragend dazu, die wahren Probleme zu verstecken. Was hilft es beispielsweise, die Anzahl freier Intensivbetten zu beobachten und diese aufzustocken, wenn Pflegekräfte fehlen, die Beatmungsplätze bedienen können?
0: Zahlen sind schnell interpretiert, werden aber oft nicht verstanden. Was sagt eine Regenwahrscheinlichkeit von 30% auf unserer Wetter-App aus? Wie Gerd Gigerenzer, Risikoexperte und ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut schreibt, gehen die meisten Berliner davon aus, dass sich die Prozentangabe auf die Zeit bezieht, die es regnen wird. Andere glauben, dass es in einem knappen Drittel der Region regnen wird. Und wieder andere, dass 30 der Meteorologen Regen voraussagen.
1: Mit Big Data und der Digitalisierung ist das Versprechen verbunden, die Welt berechenbar machen zu können. Daten werden als das neue Gold gehandelt. Mit Algorithmen wird versucht, Muster zu finden und Antworten auf gestellte oder bisher auch noch nicht gestellte Fragen zu geben. Und dennoch passt da etwas nicht zusammen.
0: Denn gleichzeitig mit dem Anstieg der verfügbaren Zahlen steigt die Orientierungslosigkeit. In Bildung, Politik und Umwelt und jetzt auch in Zeiten der Pandemie scheint nichts berechenbarer zu werden. Sondern das Gegenteil ist wohl der Fall. So zeigt sich trotz der Rechenmodelle und Warnungen von Wissenschaftlern, dass aus den Berechnungen keine eindeutigen Konsequenzen abgeleitet werden können. Liegt das Problem tiefer, weil immer mehr berechnet und viel zu wenig verstanden wird?
1: Niemand wird bestreiten, dass in der Wirtschaft die Zahl eine noch entscheidendere Rolle spielt als in anderen Bereichen des sozialen Miteinanders. Um nicht falsch verstanden zu werden, wir sind Verfechter einer auf Fakten basierenden und mit Zahlen hinterlegten Grundlage von wirtschaftlichen Entscheidungen. Wir sind uns bewusst, dass es in Unternehmen ohne Zahlen nicht geht. So hat der Kaufmann im Sinne der einschlägigen Handelsgesetzgebung die Pflicht zur Führung der Bücher. Unbeachtet aber bleibt oft, dass außer der externen Rechnungslegung von gesetzlicher Seite keinerlei weitere Zahlenwerke gefordert werden. Manager sehen das in der Regel anders. Zu internen Steuerungs- und Kontrollzwecken wird eine Vielzahl von Schlüsselkennzahlen berechnet. Doch die Zahl birgt in ihrer Klarheit eine große Gefahr. Sie verschleiert gänzlich ihre Herkunft, die Interpretationen und die Annahmen, die im Vorfeld getroffen wurden.
0: Wir sprechen immer wieder mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Finanz- oder Controlling-Bereichen und hören dann von diesen immer häufiger offen und unverblümt, dass die Zahlen, die sie erheben, keinen Bezug mehr haben zur Realität oder zumindest eine fragwürdige Aussagekraft haben. Vor allem dann, wenn man den Zeitaufwand für deren Erhebung berücksichtigt. Ein Beispiel? Einige Topmanager in einem Automobilkonzern erzählten uns, dass sie viele der erhobenen Kennzahlen nicht bräuchten, weil diese schlicht nichts aussagten. Das wisse man auf allen Ebenen, vom Meister bis zum Vorstand. Wir fragten daraufhin naiv nach, warum man diese denn dann erhebe. Worauf die Anwesenden schmunzelten und sagten, weil wir das Ganze so schön auf einem One-Pager abbilden können.
1: Ein weiteres Beispiel. Um die abgeleistete Arbeitszeit der Mitarbeitenden noch genauer zu erfassen, wurden in einem Münchner Industriebetrieb die Stechuhren des zentralen Eingangsbereichs durch Einzelerfassungsterminals auf allen Stockwerken ersetzt, Dadurch sei gewährleistet, dass die für die Anschlusskalkulationen so wichtigen Arbeitszeiten exakt berechnet und lückenlos ausgewiesen werden könnten. Bei den Betroffenen dieser Regelung entwickelte sich das Gefühl, man würde ihnen unterstellen, dass sie auf dem Weg vom Werkseingang zum Arbeitsplatz Zeit auf Kosten des Unternehmens vertrödelten. Ob die Umbaukosten den Zugewinn an Genauigkeit wert waren, ließe sich vor dem Hintergrund von »Outcome-Based Leadership« oder New Work treffend diskutieren.
0: Warum aber erscheinen uns Berechnungen so unantastbar? Warum verleiht die Zahl so viel, oft nur scheinbare, Sicherheit? Und warum hat sie sich aller Lebensbereiche bemächtigt? Ein Grund ist der weit verbreitete Glaube, mathematische Gesetzmäßigkeiten existierten universell und seien daher unantastbar. Der Physiker und Mitbegründer des Konstruktivismus, Heinz von Förster, drückte es ungefähr so aus. Obwohl die Welt eine nicht-triviale Maschine ist, glaubt man, sie durch die Mathematik berechenbar machen zu können. Sie erscheint dadurch zuverlässig, vergangenheitsunabhängig und analytisch bestimmbar.
1: Von Jürgen Renn, Physiker, Mathematiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte sowie Mitglied der Leopoldina, erfahren wir, dass mathematisches Denken aus bestehenden mathematischen Strukturen neue generiert die Mathematik hat sich mit den Problemen entwickelt, die sich den Menschen gestellt haben. Je komplizierter und später auch komplexer die Systeme wurden, desto mehr musste man vom bezeichneten Objekt abstrahieren. Es bildeten sich Standards. Ein Körpermaß, zum Beispiel eine Elle, hatte im praktischen Leben eines Menschen erst einmal sehr wenig mit dem Wegmaß von fünf Tagesmärschen zu tun. Bis dahin ergab es wenig Sinn zu fragen, wie viele Ellen hat denn ein Tagesmarsch? Erst als es konkrete Gründe gab, diese Maße aufeinander zu beziehen, entstand in den antiken Großreichen zum ersten Mal so etwas wie ein abstraktes Längenmaß.
0: Jürgen Renn erklärt uns, dass man in der Vergangenheit, von der Antike bis heute, immer wieder vor Problemen stand, die man mit der bis dato bekannten Mathematik nicht lösen konnte. Um den Bau von Pyramiden, Flugbahnen in der Ballistik oder auch statistische Entwicklungen im Bevölkerungswachstum mathematisch behandeln zu können, musste Mathematik weiterentwickelt und oft auch neu erfunden werden. Dabei wurde immer mehr abstrahiert und es war teilweise kaum noch die reale Verwurzelung in der gegenständlichen Welt zu erkennen. Renn spricht in diesem Zusammenhang von einer Hierarchie von Reflexionen, die sich vom konkreten Gegenstand zwar entfernt haben, aber eine ungeheure Denkmacht entfalteten.
1: Diese Denkmacht ist derzeit zu erleben, wenn Modellierer Vorhersagen für die Zukunft berechnen. Nur selten ist jemand so mutig wie Peter Kremsner, Leiter des Universitätsklinikums Tübingen und einer der anerkanntesten Virenexperten in Deutschland. Er sagte in einer Fernsehsendung, dass mathematische Modellierungen nur so gut seien wie die zugrunde gelegten Annahmen. Und deshalb seien sie oft nicht hilfreich, weil schlicht von den falschen Annahmen ausgegangen werde.
0: Die Mathematik hat sich aus realen, handfesten Problemen entwickelt, die man experimentell lösen konnte. Interessanterweise ist den Realwissenschaften die Begrenztheit der mathematisch abbildbaren Welt durchaus bekannt. In den Naturwissenschaften und insbesondere in den Ingenieurswissenschaften sind die errechneten Lösungen im Experiment überprüfbar. Kein Flugzeug wird jemals Passagiere transportieren dürfen, ohne in einer Reihe von Prototypen bewiesen zu haben, dass es fliegt. Unter für die Passagiere risikoarmen Bedingungen. Kein Auto entsteht nur am Computer. Selbst in der IT testet man ständig das, was man zuvor berechnet hat.
1: Bisher sind uns allerdings keine Unternehmens- oder gar Volkswirtschaftsprototypen bekannt. Der Hamburger Mathematiker Klaus-Peter Ortlieb kritisiert die Ökonomie daher hart. Er attestiert ihr, dass sie nur noch eine mathematische Disziplin sei, die sich von der Realität so weit entfernt habe, dass sie die komplexen ökonomischen Vorgänge nicht mehr abbilden könne. Sein Argument wirkt überzeugend. Diese Prozesse sind von Menschen gemacht und gehorchen keinen naturwissenschaftlichen Regeln.
0: Die Pythagoreer glaubten, die Welt lasse sich auf ihre numerische Form reduzieren. Sie sahen die Zahl als das Wesen von allem an. Spätestens an dieser Stelle begeben wir uns jedoch in den Bereich der Mythen. Denn hier geht es um Glauben und nicht um Wissen. Oder wie es Tomasz Sedlacek, Chefökonom der größten tschechischen Bank und Mitglied des Nationalen Wirtschaftsrats in Prag, sagte, jeder Glaube, zu dem wir uns bekennen, also auch der Glaube an die Ökonomie, stützt sich auf Mythen. Wir glauben, dass es möglich ist, die Zukunft mit Hilfe mathematischer Formeln zu beschreiben. Wir glauben an die Möglichkeit, das Unerwartete zu erwarten, was ein Oxymoron darstellt. Entweder ist es unerwartet, dann können wir es nicht erwarten, oder es ist zu erwarten, dann können wir es auch erwarten.
1: Wenn es also nicht Gewissheit, sondern Glaube ist, der uns dazu veranlasst, die Zusammenhänge der Welt in mathematische Formeln zu gießen – sind wir frei, diesen Mythos jederzeit gegen einen anderen einzutauschen. Ganz praktisch könnte das heißen, stellen wir alle Zahlen auf den Prüfstand, die wir in unseren Unternehmen berechnen, vor allem dann, wenn der Unsicherheitsfaktor Mensch ins Spiel kommt. Der Wert von Zahlen für funktionierende Steuerungsmechanismen sollte also wesentlich nüchterner, differenzierter und damit deutlich kritischer gesehen werden. Je länger man sich mit den Unternehmenszahlen befasst, desto klarer fällt das Urteil aus. Sie sind stark manipulierbar und schaffen nicht das, was sie versprechen. Objektivität und Klarheit.
0: Wir haben in 20 Jahren Forschung und Praxis einige Unternehmen kennengelernt, die nur diejenigen Zahlen erheben, die auszuweisen, man nicht umhinkommt. Bei allen weiteren stellt man die Frage nach den Nebenwirkungen. Zum Beispiel, was kosten Einsparungsprogramme? Welche Kosten entstehen durch die Erfassung und Verbuchung interner Verrechnungspreise? Sind sich all die Organisationen, die intern verrechnen, bewusst, welche Ressourcen sie damit binden? Wie wäre es aber, würde man die Regeln erweitern, sozusagen andere Zahlen erheben und damit ein Gegengewicht zur Zahl schaffen?
1: Banken werden wie kaum andere Unternehmen mit Zahlen verknüpft. Und gerade hier haben wir Menschen erlebt, die den Mut hatten, ein Gegengewicht zur klassischen Zahlenmessung aufzubauen. Wir interviewten Helmut Lind, den Chef der Spaderbank München, die erste Bank in Deutschland, die eine Gemeinwohlbilanz veröffentlicht. Damit erstellt die größte Genossenschaftsbank Bayerns seit 2011 neben der Finanzbilanz eine zweite Bilanz, die in vollem Umfang darüber Auskunft gibt, wie sich das Unternehmen für die Menschen, die Umwelt und die Gesellschaft einsetzt. Da Werte wie Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit in nahezu allen Unternehmensleitbildern auftauchen, wollten wir von Lind wissen, wie er auf den Vorwurf reagieren würde, er jongliere mit Worthülsen und präsentiere werbewirksam eine Showbilanz. Lind antwortete, genau hier sind wir an einer ganz schwierigen Stelle. Es ist teilweise unmöglich, die Dinge, die unter die Haut gehen, in Sätze oder Zahlen zu fassen.
0: Dennoch konnte Lind mit ein paar Zahlen aufwarten. Die Anzahl der Mitglieder konnte in den vergangenen vier Jahren von 276.000 auf über 307.000 gesteigert werden. Die Bilanzsumme von 6,6 Milliarden Euro auf 8,2 Milliarden. Das Kreditvolumen ist im selben Zeitraum gestiegen, ebenso wie die Anzahl der Mitarbeitenden. Seit der Finanzkrise 2009 kann die Sparda-Bank München entgegen dem Trend im Bankenbereich auf eine äußerst positive Entwicklung verweisen.
1: Ein anderes Beispiel liefert die Svenska Handelsbanken. Seit über 45 Jahren steht sie besser da als ihre Konkurrenz. Die Bank ist bekannt dafür, dass sie seit 1974 sowohl auf Budgets als auch auf Bonussysteme verzichtet. Der Erfolgsmaßstab ist nicht die Höhe der Erfüllung vorab definierter oder ausgehandelter Sollgrößen, sondern ausschließlich der relative Vergleich mit einer Peer-Group von Banken in der Region im Hinblick auf Return of Equity, Cost-Income Ratio und Kundenzufriedenheit. Bei unserem Besuch in Stockholm 2018 erfuhren wir vom CEO Anders Buvin dass man statt auf ausgefeilte Zahlenwerke konsequent auf die lokale Beziehung zum Kunden und die Eigenverantwortung der Filialteams vor Ort setzt.
0: In beiden Fällen ist man sich darüber im Klaren, dass auch die beste Mathematik immer nur den mathematisch abbildbaren Teil der Realität erfasst. Natürlich bilden am Ende auch die Gemeinwohlbilanz und auch die drei Vergleichswerte der Handelsbanken Zahlen ab. Und die Aufsichtsgremien der Unternehmen wollen weiterhin wissen, wie es um die Finanzzahlen steht. Doch wenn wir beide Unternehmen richtig verstanden haben, wäre es äußerst fatal, sich im Wirtschaftsbereich auf die Ergebnisse der Mathematik zu verlassen. Gerade den Zahlenwerten sollte etwas gegenübergestellt werden, was sie relativiert.
1: Zahlen sind nämlich alles andere als harte Fakten. Sie sind ein Konstrukt, an das man leicht glauben kann. Man könnte jederzeit auch an ein anderes Konzept glauben. Zugleich wäre es fatal, alles Bekannte einfach über Bord zu werfen. Im Gegenteil, Organisationen benötigen über die klassische Berechnungslogik hinausreichende Inhalte, die nicht ausschließlich mit Zahlen erfasst werden. Hans Rossling schrieb in seinem Weltbestseller Factfulness: »Ich liebe Daten nur, wenn sie mir helfen, die Wirklichkeit hinter den Zahlen zu erkennen, also das Leben der Menschen. Wir brauchen zwar unbedingt Zahlen, um die Welt zu verstehen,« aber wir sollten sehr skeptisch sein gegenüber Schlussfolgerungen, die unmittelbar aus der Verarbeitung von Zahlen abgeleitet werden. Sie hörten den Artikel Musterbruch – zahnlose Zahlen von Stefan Kaduck und Dirk Osmetz aus der Ausgabe April 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zukunft der Führung, die postagile Arbeitswelt und Remote Mobbing. Alle gegen einen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.